0: Nos últimos dias eu tinha pensado bastante sobre isso, e eu acho que todo mundo também já parou em algum momento e se perguntou: Isso tudo que eu vivi até agora é apenas parte de uma história e eu tô só seguindo um roteiro que alguém escreveu pra mim? Bom, tem gente que não liga muito pra esse tipo de coisa, assim como tem gente que baseia a sua vida em previsões e coisas do gênero. E também tem aquela galera que disse que vai seu próprio destino e tanto faz. E eu acho engraçado que, desde o começo desse ano, eu caí numa espiral de conteúdos que, de uma forma ou de outra, falavam sobre essas questões de destinos, escolhas e liberdade. Principalmente Liberdade. Então eu decidi falar desses conteúdos hoje. Ah, mas antes da a gente começar, apesar de serem obras bem antigas, vale avisar que tem spoiler de tudo, então se tiver alguma coisa que você não quer ouvir, é só pular alguns segundos pra frente, tudo bem? Então, vamos nessa. E começando logo com o tema nada polêmico, a gente vai falar de Deus. Todo mundo sabe que além da Bíblia diversas outras obras exploram o relacionamento de Deus com suas criações, e uma dessas obras é o poema Paraíso Perdido, de John Milton. Esse poema foi escrito lá no século XVII, e a obra, além de contar a história de como a humanidade foi expulsa do paraíso, né, do jardim do Éden, ela também conta um pouco de como Lúcifer e seus anjos foram lançados ao inferno. Bom... Essas duas histórias já são bem conhecidas, mas Milton ele foi um pouquinho além e descreveu um pouco mais sobre o que Lúcifer sentia e como isso levou a sua revolta. E uma das falas de Lúcifer resume bem a ideia geral por trás disso. Lúcifer diz, De que importa o lugar onde eu resido, se sou sempre o mesmo e o que eu devo ser? Aqui, ao menos, seremos livres mais vale reinar no inferno do que servir no paraíso. E toda vez que eu leio isso, eu fico bem impactado, porque, veja bem, Lúcifer diz que mais vale reinar no inferno do que servir no paraíso. Então, Lúcifer, ele não se revoltou contra Deus para desafiar o poder dele. Lúcifer, ele não queria controlar o paraíso, não. Lúcifer sabia que ele não ia ser páreo para o poder do Onipotente. Mas o que atormentava ele era a questão da servidão, era ser obrigado a servir alguém para tudo sempre. Isso sim era inaceitável, e não havia outro jeito, não havia outra solução, senão Lucifer ir lá e lutar contra essa servidão, lutar pela sua própria liberdade. E é com essa pergunta que a gente abre o tema de hoje. O que vale mais, viver como servo num paraíso ou viver livre num mundo cheio de sofrimentos? eu não me atrevo a responder essa pergunta, apesar de não ser difícil de imaginar qual seria a minha escolha. Mas vamos com calma e vamos imaginar primeiro como seria se a gente vivesse num mundo livre. E pra responder isso, vem o jogo Bioshock. Em Bioshock, a gente vai explorar isso amplamente. O jogo coloca a gente em Rapture, que nas palavras de Andrew Ryan, seu fundador, é... Uma cidade onde o artista não temeria a censura, onde o cientista não seria preso por uma moralidade mesquinha e onde o grande não fosse limitado pelo pequeno. Bom, a gente nem precisa pensar muito sobre para perceber que isso não ia dar muito certo. E não deu. Rapture logo desenvolveu diversos problemas sociais por conta dos avanços científicos malucos que estavam sendo feitos na época. E o protagonista, o Jack, ele acaba se envolvendo nessas questões até ele confrontar o fundador da cidade. E durante esse confronto, o Andrew revela que o protagonista foi criado em laboratório e que ele estava sendo controlado para matar o Andrew e tomar o seu poder para tornar o seu criador o novo líder de Rapture. E após se revelar sobre sua origem, o Andrew diz a seguinte frase ao Jack. Você sabe qual é a diferença entre um homem e um escravo? Um homem escolhe, um escravo obedece. E eu não sei o que vocês sentem quando vocês ouvem isso, mas toda vez que eu jogo esse jogo e eu escuto essa frase de novo, eu tenho que parar um pouco e me perguntar qual desses dois eu sou. Eu sou um homem ou eu sou um escravo? E é muito divertido ver como eles aplicam esse conceito dentro do jogo, porque até então o começo do jogo você joga todo sendo um escravo, você só obedece o que te fala, E a partir daí você começa a sua caminhada para se tornar um homem. E o desfecho do jogo muda conforme as escolhas que você faz. Então, tudo naquele ambiente é sobre escolhas, é sobre o poder escolher. Porque é apenas escolhendo que a gente se torna humano, que a gente exerce a nossa humanidade. E ao escolher, ao exercer esse poder que a gente tem, a gente se liberta da nossa prisão e se torna pessoas de fato. Mas o guarda dessa prisão não vai deixar a gente sair tão fácil assim. E é sobre os inimigos da liberdade que vai tratar a série Sense8. A série vai contar a história de oito indivíduos que vão despertar como seres capazes de se comunicar telepaticamente. Eles conseguem compartilhar todas as suas sensações e vivências, quase que entrando um na vida do outro. Esses indivíduos são uma outra espécie de ser humano, que segundo a BPO, uma empresa de preservação biológica, devem ser controlados a fim de não causar crises, já que esse poder de conexão deles é uma ameaça aos seres humanos, entre aspas normais. Essa empresa é como a Hydra do universo Marvel, ela tem ramos por todos os lugares do mundo e isso força os sensates, né, esses indivíduos, a se esconderem e lutar contra esse sistema por meio das sombras. Mas não é só dessa guerra social, política que se trata a série. Lá a gente também vai focar bastante nas liberdades individuais de cada um, principalmente na questão amorosa, já que a maioria dos protagonistas não são heteronormativos. Então, se você ver as duas temporadas da série e tudo mais, você vai perceber que a série ela vai olhar pra ti e não vai pedir que você, sei lá, jogue um molotov nas coisas, não. A série vai olhar pra ti e vai te fazer a seguinte pergunta. Uh, será que você não tá se privando de ser quem você é apenas por ser mais cômodo? Apenas porque se você, de fato, vestir a camisa do seu partido, se você vestir a camisa de quem você é, você vai ter que lutar contra algumas pessoas. E lutar no sentido bem, assim, só arrumar discussões e só provar que você é você. Então, às vezes, a gente não faz muita coisa só por ser cômodo. Querendo ou não, o paraíso ainda é uma prisão muito confortável, né? Então, como foi dito antes, viver em liberdade traz algumas penitências. Mas essa mesma liberdade são essas penitências que nos tornam humanos. Depois de tudo isso, depois de consumir essas obras e depois de pensar sobre o que eu tinha acabado de ver, eu só consegui me perguntar, tá, e agora? Eu entendi que é importante escolher, que ser livre custa caro, tudo bem, mas e agora? O que muda na minha vida, saber disso, eu vou acordar diferente amanhã? E eu demorei pra trazer esse podcast porque eu não achava a resposta pra essas perguntas, e talvez eu tenha encontrado a resposta, talvez não, e na verdade eu nem encontrei de fato a resposta, eu ouvi ela de alguém. No meio do tempo que eu tava empacado com essa questão da liberdade, eu decidi parar um pouco pra organizar as ideias. E eu vou assistir uma temporada de Camarader, fui assistir Camarader Kiva, a temporada mais gótica de todas. Lá a gente vai falar de vampiros, casamento arranjado, romances proibidos, traições, relações de pai e filho, etc. A série faz uma jogada muito legal porque ela se ambienta em dois momentos diferentes. Ela se ambienta nos anos de 86 e 2008, mostrando a história dos pais e dos filhos da série. E em 86 a gente acompanha a história de um dos personagens mais carimáticos da franquia, que é o pai do protagonista, o Korenai Otoya. E é dele que a gente vai falar agora. Então, quem é esse Otoya? O Otoya, ele, além de ser pai do protagonista, ele é um violinista genial, ele é muito mulherengo e muito extravagante. A fim de comparação, ele é como se fosse uma mistura do Agostinho Carrara com o Zé Bonitinho. Eu acho que essa é a comparação mais brasileira que eu consigo fazer. E muitas vezes ele é usado como alívio cômico da série, justamente por esse jeitão dele, ele paga alguns micos, ele apanha, uma série de coisas. Mas conforme o drama vai se desenvolvendo, a gente consegue ver um pouco mais do Toya sério, de como essas atitudes dele refletem outras coisas. Bom, e lá pelo episódio 18, ele tá querendo conquistar uma mulher, e ele se trata um professor de violino da sobrinha dela. Então, ele passa o episódio inteiro enrolando essa criança, e só dando em cima da tia dela, até que a criança se irrita, como é normal. E ela chega pro Otoyai e fala, olha, você não tá aqui pra me dar aula? Então, me dê aula, me ensine, né? Você é o gênio do violino. E ele fala, tá ok. Então, toca aí, que eu vou te ensinar. E depois que a criança toca, ele de cara percebe que, na verdade, a mina não queria fazer aquilo. Ela tava indo tocar naquele recital só porque os pais queriam, porque ela achava que era o dever dela. O Otoyai vira pra ela então e diz, olha, violino não se toca só com as mãos. Violino se toca com o coração, você tem que ouvir o que seu coração quer fazer, então fazer isso, você tem que seguir a música do seu coração E a menina consegue tocar no recital, ela toca super bem, mas assim que ela termina de tocar, ela vai para os pais dela e fala Olha mãe, pai, não é isso que eu quero fazer na minha vida, não é isso que eu gosto de fazer, ah eu sou boa no violino, sou, mas não é o que eu quero e quando a série passa para os anos de 2008, como eu falei, né, a série se passa nesses dois períodos. Quando ela volta para o ano de 2008, essa menina se tornou uma grande atleta. Ela virou arqueira e ela é uma atleta olímpica e tudo mais. E é engraçado que em 2008, o filho do Toya está passando por alguns problemas sobre o que ele quer fazer da vida. E essa mesma mulher encontra com o filho do Toya e dá esse conselho. Ele fala, olha, faz o que seu coração quer. E... É muito cômico como toda essa situação, essa fala, né? Ai, ah, siga a música do seu coração. Ela é super infantil e simples, mas ela resume bem o personagem. Ela resume muito bem o Otoya. O Otoya, ele não liga se ele vai pagar uns micos de vez em quando, se ele vai levar um fora quando ele dá em cima de alguém, se vão rir dele pela loucura que ele faz. Ele segue fazendo o que ele quer, porque é isso que o coração dele pede. E ele sabe o valor dele. Ele sabe que. Não importa o que os outros pensam, não importa o que acontecer... Ele ainda é ele mesmo. O importante é ele fazer o que ele quer fazer. Porque a partir do momento que ele deixar de fazer isso, ele não vai ser mais o Otoyar. Ele vai ser qualquer outra pessoa, ele vai ser qualquer outra coisa. Mas ele não vai ser ele mesmo. Então, o oto apesar de toda a canalice dele, ele é um dos personagens mais fortes da série. Ele é super constante, apesar de tudo isso. Ele é explosivo, ele é como uma chama, ele mesmo fala sobre isso. Ele é muito inconstante, mas ele é muito vivo. Ele diversas vezes na série arrisca sua vida com um sorriso no rosto só pra proteger quem ele ama. E essa atitude super confiante e cômica dele inspira os demais personagens na série a serem abertos consigo mesmo e serem quem eles são também. A autoconfiança, se aplicada do jeito certo, ela gera mais autoconfiança. E eu acho que é essa a resposta pra tudo que a gente falou hoje. Autoconfiança. Ser fiel a si mesmo. Esse é o primeiro passo para ser livre, para entender o que é a liberdade. Mas não qualquer liberdade, para entender o que é a SUA liberdade. E muitos dos problemas da série, né, em Camarada da Kiva, eles só acontecem porque os envolvidos ali, eles aceitaram as condições e... não fizeram nada sobre isso, eles só estavam lá. Então muita coisa ali seria evitada se eles simplesmente tivessem dito assim, olha, eu não quero fazer isso, então vou fazer outra coisa. Ou tivessem se imposto de fato, falado: olha, não vou fazer, vou fazer o que eu quero e tudo mais E isso acontece muito com a gente também Então às vezes o destino entrega algumas coisas pra gente a gente fala, ah, é o que tem pra hoje, né, então bora E não é para ser bem assim Não tô falando pra ninguém começar a atacar uma luta nas coisas e ir contra tudo, não Mas também, ser passivo com a própria vida vai te fazer ser coadjuvante dela Então se você só for aceitando tudo que o universo dá Você não vai ter nada no final das contas, você vai viver de migalha então, que tal a gente começar uma pequena revoluçãozinha e deixar de ser escravo e se tornar uma pessoa de fato? E, bom, pra tentar ajudar um pouquinho com isso, eu vou te fazer uma pergunta, eu espero que você consiga responder, claro, no seu tempo. Ou pelo menos pensa uns 10 segundinhos sobre isso. É. Depois de tudo isso, depois de ouvir todo esse podcast, o que, é que você quer fazer?